0: National Football League är sanslöst rasistiska. Hur filibustern låter en minoritet i senaten blockera lagstiftning. Det republikanska partiet fortsätter sitt psykbryt och Utah ber om regn. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lindén, man från Släta som bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 123, inspelat nationaldagen, den svenska nationaldagen den 6 juni i det andra peståret 2021. Vi börjar med covid Hälften av Amerikas befolkning har nu vaccinerats mot covid. Vaccinet finns tillgängligt gratis för alla amerikaner över 12. Och Biden-administrationen har som mål att 70% av landet ska vara vaccinerade till 4 juli, Amerikas nationaldag. Och som jag tidigare har sagt så mutar vi nu människor för att ta vaccinet. Ohio, Kalifornien, West Virginia och andra stater har lotterier för vaccinerade. West Virginia håller i sitt brand, som lite mer inavlade, genom att bland annat lotta ut både jaktgevär och jakthagelgevär. För varför inte? Och West Virginia och framförallt en av dess senatorer kommer vi att återkomma till senare i avsnittet. Men värre, mycket värre än mutorna är att en del antivaccinationsmänniskor vill, citat, skydda andra från att bli vaccinerade. De har fantiserat ihop en, ja, en massa olika saker. Men framförallt då att vaccinerade människor utsöndrar mRNA. Farligt. Det är väldigt farligt, farligt, farligt av någon... Nej, en som inte finns i verkligheten. Men de har övertygat sig själva om detta. Till exempel då en kvinna i Tennessee som med flit körde in sin bil i en vaccinationsstation. Och tänkte jag att vara volontär som jobbar med att distribuera ett vaccin mot en pandemi som tagit livet av nästan 700 000 amerikaner. Och så kommer det en galning och försöker köra ihjäl dig. Tack. Tack så mycket ska du ha. Så våra vaccinationsmotståndare befinner sig alltså i uh, intressanta mentala tillstånd. Till exempel en hattaffär av alla ting i Nashville, Tennessee, som bestämde sig för att. Håll i dig! För att beställa hem specialdesignade David's stjärnor med Not Vaccinated skrivet istället för Juda. Alltså replika. Av stjärnorna som nazisterna tvingade judar att bära. Jag försöker hålla mig ganska zen när jag läser om våra galningar. Men jag måste säga att just detta var ju något så fenomenalt upprörande. Och också en bra illustration av just hur psykotiska en del människor har blivit. Den här ägaren till affären fick många responser på sitt tilltag och kunde absolut inte förstå hur hon kunde förföljas på det här viset. Men det är alltså en väldigt märklig tid i Amerika. Dels då coviden, dels alltså för oss som har vaccinerats så öppnar samhället igen nu. Konserter, sportevenemang, restauranger, biografer. Det är på G. Vi är väldigt nära nu. Det beror lite grann på vart i landet du bor men i princip så det, det är det nära. Det är nära nu. Men i de områden där majoriteten vägrar tycka att covid överhuvudtaget är en sjukdom och där vaccinet bara är att Bill Gates vill trycka in Microsoft-klipp i ditt huvud så brinner pandemin fortfarande. Folk sjuknar in, folk dör. Men det påverkar inte oss som vaccineras. Men däremot så påverkar det ju självklart människor som vaccinerats men som har nedsatta immunsystem av olika anledningar. Och de människor som inte kan ta emot vaccinet av någon anledning, någon medicinsk anledning. Så de kan fortfarande dö av covid på grund av de här människorna som vägrar. Och jag har behövt hålla i mig när jag åker ut och provianterar en längre tid nu. Vi har ju människor som vägrar bära munskydd. Och de gör mig lite upprörd. Ja, alltså att bära munskyddet. Det skyndar andra runt dig. Det är ingenting du bär för att skydda dig själv. du skyddar andra. Men nej, nej, nej. Jag tror inte på covid, bla 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 bla. Så här i Arizona har vi nu lagt ner munskyddstvången på de flesta ställena. Och åtminstone på de affärer där jag handlar så är det fortfarande en majoritet som bär munskydd. En överväldigande majoritet. Men det blir färre och färre för varje dag. Många affärer slutade ju kräva munskydd efter att vårt Center for Disease Control sa att vaccinerade inte behöver munskydd. Vilket de enligt rapporter som har kommit ut sa för att motivera människor att vaccinera sig så att de inte skulle behöva använda munskydd. Tänk nu två sekunder på vad du vet om människor och vad vi har lärt oss om våra medmänniskor under den här pandemin. Tror du att det fungerade som en kommitté i Washington tänkte att det skulle? Nej, självklart inte. Det är bevis, bevis på att munskydd bara var nazism och kommunism. Och det, men vad som verkligen har upprört mig när jag ute och rör mig bland människorna det är inte de som har bestämt sig för att inte ha munskydd. Okej, okay, du, du har gjort ditt val, du har gjort ditt val. Människor som bär munskyddet men bär det fel. Känner ni att munskydd är inte komplicerade? Hur, hur svårt är det att täcka näsan? Hur svårt är det? Hur kan det möjligen vara svårt? Och ännu värre, de som har det bara över underläppen, inte näsan, inte överläppen, bara. Det, det, det måste ju vara obekvämt. Varför? Varför djur du på det här? Var... att du hade ju kunnat dressera hundar att bära munskydd korrekt på ett år. Nej då. Nej då. Men så att alltså, en del amerikanska samhällen har fortfarande covidkris. Och en del har det inte, eller har det åtminstone väldigt lite, är väldigt, väldigt nära nu. Vi är, vi är så nära nu. Jag vet att många skolor hoppas att, skolor och universitet hoppas att fram till hösten kunna köra som vanligt. Och eh, sportlagen vill ju självklart kunna köra med fulla arenor igen. De tjänar väldigt mycket av sina pengar på just publiken på arenorna, så detta har ju varit väldigt jobbigt för dem. Men samtidigt, och det det här är också väldigt schizofrent både vad gäller coviden och vad gäller myndighetsutövning rent allmänt. Nu har vi alltså då Biden-administrationen. Det är en väldigt massa kompetenta människor som jobbar så hårt de kan på att de federala myndigheterna ska funka så bra som möjligt. De är inte perfekta, de gör fel, det blir märkligt ibland. Men rent generellt, det, det finns en känsla av grundläggande kompetens. Vilket efter fyra år av Trump är bara känslan av att myndigheterna styrs av grundläggande kompetenta människor som inte hatar myndigheterna är väldigt skönt. Till exempel då presssekreteraren Jen Psaki. Hon tog alltså över efter Trumps presssekreterare. Han hade fyra. Och vilken... Parad av skamlöshet det var. Detta var alltså Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham och till slut Kelly McEnany. Som alla bara ljög när de nu höll presskonferenser. Rena skamlösa propagandalögner, rena Bagdad Bob. Om du kommer ihåg Bagdad Bob Saddams propagandaminister från Irakkriget så Saki ljuger inte. Hon förvränger, hon friserar, men hon ljuger inte rakt ut. Åtminstone inte vad vi har sett och fått bevis på än så länge. Men medan administrationen kompetent kör ner längs landsvägen i sin svarta Chevy Tahoe så brinner det i landet. Den stora lögnen håller i sig. Trump vann valet, men valfusk! Från de kinesiska kommunisterna, Hugo Chavez, Spöke och italienska satelliter gav valet till Biden. Självklart, det här är fullständigt galenskap som jag är trött på att harva på detta. Jag vill, jag, jag vill kunna inte behöva prata om detta. Se om jag kan undvika det helt i nästa avsnitt. Det vore det skönt. Men i alla fall, men det, jag, jag harvar om det för att det är otroligt viktigt. Alltså för att flera miljoner amerikaner tror på detta. Majoriteten av republikaner tror på lögnen. Och enligt rapporter så har Trump själv, han är nu fullständigt grävt ner sig i sin egen lögn att valet var stulet. Och har också övertygat sig själv om att han kommer att bli återställd som president i augusti. Va? Ja. Märk nu väl här att det finns inget alls överhuvudtaget i amerikansk lagstiftning som skulle kunna göra det möjligt. Det finns ingen laglig möjlighet överhuvudtaget. Så det är lite svårt att veta hur han har kommit fram till den här slutsatsen. Men det är tydligen vad han tror nu. Antagligen kom den här idén från Mike Lindell, ägaren till företaget Pillow och en enorm Trump-supporter. Han har gått så 100 all in som man överhuvudtaget kan på den här idén. Han har gjort det till sitt livsverk detta året att köra på den här den stora lögnen. Lindell och en advokatbyrå har plitat ihop en lagsökning som Lindell tydligen tror att han ska presentera för högsta domstolen i augusti. Och efter att de hör hans supersmarta lagsökning så kommer de att ge Trump tillbaks presidentämbetet. Det, det finns ju då ett par tråkiga verklighetsproblem med den här idén. Till exempel att högsta domstolen inte hör lagsökningar från vem som helst. Du kan inte bara ringa upp och säga att du vill att de ska göra det. De hör fall som har klättrat upp genom rättssystemets alla nivåer tills de hamnar hos högsta domstolen. Och de hör absolut inte heller alla av de fallen. Högsta domstolen väljer och vrakar bland vilka fall de verkligen tar upp. Och sen det andra lilla problemet då är att det inte finns någon som helst provision i amerikanska konstitutionen eller rättspraxis eller någonstans i den verklighet där himlen är blå. Att en före detta president kan återställas till sin position. Enligt amerikansk lag så är det över efter att valresultatet ratificeras av kongressen. Alltså 6 januari i år. Och apropå 6 januari, förra fredagen den 18 maj så blockerade republikanerna i senaten en oberoende undersökning om vad som hände 6 januari. Det är alltså en pöbelstormad i kapitolien. Deras attityd offentligt är ungefär... Äh, varför älta detta? Se framåt, inte bakåt. Och denna sjuttiga attityd alltså från partiet som undersökte Benghazi, Benghazi, Benghazi i åratal. Och dessutom så är det ju så som många har noterat, jag är inte först med den här idén, att en misslyckad statskupp som ingen blir straffad för, mest korrekt bör kallas för en övning. Något liknande kommer att hända igen. Om inte på kapitolium självt så är någon av staterna. Många tungt beväpnade människor vill väldigt, väldigt gärna demonstrera sin. citat, patriotism. Men vänta nu. Senaten består ju just nu av 50 demokrater och 50 republikaner. Utslagsrösten, om det behövs, läggs av vicepresident Kamala Harris. Så demokraterna har majoritet. Hur kan republikanerna då blockera? Ah. Välkommen till en välsmord demokrati. Det kallas för filibustern. En filibuster är alltså ett långprat. Det brukade vara kutym i senaten att en senator kunde hindra att ett lagförslag togs upp till röstning genom att helt enkelt vägra sluta prata. Så länge senatorn pratade kunde inte röstning hållas. Men det är ju jobbigt att stå här och prata och du kunde ju prata om precis vad som helst. kan var bara att du pratade. Så folk har, det har varit mycket Galimatias som inte haft med något att göra när det har varit filibuster. Men i alla fall, det är ju jobbigt. Så nu är filibustern virtuell. Det räcker med att ett parti säger att de tänker göra en filibuster. Så du behöver inte göra något annat. Bara säga nej, filibuster. Det är det magiska ordet. Och för att åsidosätta filibustern så krävs det 60 röster. Detta är då självklart en enorm bromskloss. Undantaget från filibustern är en del saker som budgetar och att tillsätta domare. Vilket är en anledning till att republikanerna tillsatte en enorm mängd federala domare när de hade majoritet i senaten. Men... Filibustern kan sättas ur spel. Så det, det finns ingenting i konstitutionen om den. Detta är en kutym. Och det krävs bara en majoritetsröst för att göra det. Och två demokratiska senatorer vägrar att ta bort filibustern. Kommer att höra de här namnen ett tag framöver nu. Det är Joe Manchin från West Virginia. Och Kirsten Sinema från Arizona. Både Arizona och West Virginia är konservativa stater även om framförallt Arizona blir mer och mer blandat men det är fortfarande en, en konservativ stat. Det är faktiskt otroligt att vi har två demokratiska senatorer från Arizona just nu och att det är två demokratiska senatorer från en, en stat som Georgia är också ganska otroligt. Men för att en demokrat ska väljas till senator i de konservativa staterna så krävs det då alltså att de ligger ganska hårt åt höger i det demokratiska partiet. Och både Manchin och cinema pressas nu hårt av resten av kongressen. Men båda har grävt djupa, djupa skyttegravar och verkar inte ha något som helst intresse av att ändra sig. Men så länge de inte ändrar sig, eller två republikaner begår politiskt självmord genom att korsa ingenmansland så är det kört för lagstiftningen som Biden-administrationen vill genomföra. Framförallt en akt som ska förhindra det enorma röstförtrycket republikanerna landet runt håller på att skriva in i lag nu. Och den här kulten, som alltså tror på den stora lögnen att Trump egentligen vann valet. Och att en världsomspännande konspiration med olika sorters kommunister låg bakom att de barnmördande demokraterna såg ut att få fler röster. Den här blir, de kulten blir febrigare varje dag. Och jag menar, jag tror hela tiden att vi har nått febertopp. Och jag har alltid fel. Det finns alltid en ny nivå. Det finns en växel till på något sätt. Till exempel så fortsätter då charaden som kallas för en citat valundersökning i Arizona att bli knasigare och knasigare för varje dag. Och det blir också mer och mer uppenbart för varje dag som går att det inte är och aldrig var en valundersökning. Visst, det krävdes inget geni för att förstå det från starten. Men det blir bara mer och mer uppenbart hela tiden. Istället för en valundersökning så är det helt enkelt en desinformationskampanj. Med två huvudmål. Dels att hålla vid liv den stora lögnen. Att valet stals. Och dels, självklart, detta är ju Amerika. Att dra in pengar. De som har köpt in sig på lögnen ger allt de kan för att hålla undersökningen vid liv. Medans förfärade progressiva ger till sina kandidater för att försöka rädda mellanårsvalet 2022. Så allt är bra och normalt. Och apropå bra och normalt så lade vår före president ner sin nya citat, kommunikationsplattform. Efter 29 dagar. Alltså det resten av världen kallade hans blogg. Det gick alltså inget bra för hans tankar på det öppna internet. Och enligt rapporter så var han väldigt upprörd över att få människor läste och delade hans inlägg. Så nu är det nedlagt. Vilket jag tycker är väldigt talande för hur mycket Facebooks och framförallt Twitters algoritmer betydde för allt utrymme som hans, vad ska man säga, hans kommunikationer fick i det offentliga samtalet. För han är ju portad från Twitter, åtminstone tills Twitter ändrar sig, vilket kan hända kanske aldrig, kanske imorgon. Man vet aldrig. Och nu har han också blivit officiellt portad från Facebook tills februari 2023. Han var ju redan portad men nu har de alltså satt en, ett datum fram till februari 2023 för han inte, nej, 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 nej inte komma tillbaka. Vilket ju är intressant, i och med att om han vill ställa upp i presidentvalet 2024 så är februari 2023 precis när han behöver dra igång sin kampanj. Och då vore det ju bra för honom om den kunde vara på Facebook. Men man kan ju prata mycket om Twitter och Facebook och deras, deras vad ska man säga, sociopati kanske. Kanske ett ord man kan använda. Men det går ju inte att frikänna alla de andra amerikanska medierna som tyckte att det var jättebra att ge Trump hur mycket plattform som helst i och med att han var bra för tittarsiffrorna och därmed bra för profiten. Som chefen för CBS News sa Han kanske inte är bra för Amerika, men han är bra för CBS News. Men mycket var ju Twitter. För om du kollade in hans kommunikationsplattform innan den försvann så var det ju helt enkelt en bunt tweets. Och en hel del av dem tyckte jag var i hyfsad form, hyfsad form. Det var märkliga formuleringar, förolämpningar, luddiga vaga hot och stora bokstäver utan anledning. Alla de klassiska ingredienserna. Men utan algoritmerna så gick det alltså inte bra. SAD. Men trots att vi vaknar de flesta dagarna till ett lugnt hav med kompetenta människor som styr skutan så brinner det alltså under däck. Om människor inte ställs till svars för 6 januari så kommer det att upprepas. Och denna gången med erfarenheterna från 6 januari i bakfickan. Jag ska säga här vad jag menar är ju just de som organiserade detta Jag tror det är ungefär 400 personer som har åtalats för brott i i anslutan till det här upploppet. Så att en del människor kommer att ha det väldigt jobbigt väldigt länge. Men just vem organiserade detta? Vart kommer det sig ifrån? Kom ihåg, de som säger att det det bara hände. De hade tryckt upp t-shirtar. Det var ingenting som bara hände. De hade med sig material att bygga en galje. Men det behöver alltså inte vara just kapitolium. Väljudda vita medelåldersmän med svarta skottsäkra västar, solglasögon som går runt huvudet och AR-15 De håller på att hetsa varandra till att invadera sina egna staters kapitolium varenda dag. De är otroligt taggade. Detta alltså för att ge presidentskapet till den enda amerikanen som förtjänar det, Donald John Trump. Men de gör det inte bara för Trump, utan även för Gud och Jesus. De är villiga att döda för det. Sen om de är villiga att dö, eller om de är villiga att få lite skoskav, är jag mindre övertygad om. Men redo att döda är de. Nu veckan så kommer en nyhet som jag fortfarande... Jag, jag kan inte förstå hur detta inte var allt Amerika pratade om. Men den kom och sjönk väldigt fort. Alltså NFL, National Football League, tjänar enormt mycket pengar. Många amerikaner älskar American football. Som jag bara tänker kalla fotboll från med nu i avsnittet. Men det jag pratar inte om... Fotboll, fotboll. Jag pratar om American football. Sundagar och måndagar är för många amerikaner festdagar. Då tittar man på fotboll. Det är öl och chips och wings. Och att se storvuxna män springa rakt in i varandra. Själv så är jag ju ingen sportfantast överhuvudtaget alls. Men jag har absolut ingenting emot någon annan sport eller sportintresse. Förutom fotboll. Detta är människor som skadar varandra. Och det är det som är en av de stora attraktionerna. Såg du vilken smäll han fick? Och du kan kalla mig för tunt. Men jag gillar inte att se människor skadas. Eller någonting överhuvudtaget skadas. Fotboll skadar sina atleter. Systemet är alltså att du börjar spela oftast i grundskolan. Och sen på gymnasiet. Och för många som till exempel tv-serien... Friday Night Lights som handlar om ett gymnasielag i fotboll i Texas. I Texas är detta så enormt stort. Det är det största. Så du spelar i gymnasiet. Och om du har tur sen så får du ett stipendium till universitetet för att spela för dem. Och de säger att det är ungefär 1% av de som spelar i high school som får ett stipendium att spela på universitetet. Det är alltså det är en ganska brutal såldning. Och när du sen då som fotbollsspelare är universitetsstudent så pluggar du egentligen ingenting. Det, det finns en charad, som en fasad som upphålls. Men i princip, du har inte tid att plugga. Du tränar och spelar. Men du är en stjärna. Du är en stor man på campus. Och att spela på ett hyfsat universitetslag. Du är en stjärna. Alla vill vara din vän. Kvinnorna älskar dig, men du får inte betalt. Du är ju en studentatlet. Att tillbringa varenda vaken timma med att träna och spela är bara en del av din identitet som student på något sätt. Universitetet tjänar alla pengarna från matcherna och sponsorerna. Du är en student som råkar spela en sport. Så när du tar examen från universitetet så finns det två vägar. Om du tillhör den lyckliga 1% får du ett kontrakt med NFL. Du blir proffs. Återigen, alltså ungefär 1%. Det är ganska lösa siffror, men ungefär där någonstans som går vidare. De andra 99% av de som spelar fotboll i college får försöka hitta någon annan väg. Och en del gör det genom att jobba som talesmän för bilförsäljare- eller men från något annat lokalt företag- eller ta ett helt vanligt kneg. Tyvärr så är oddsen ganska höga att du lärde dig inget på fyra år i universitetet- för att du bokstavligen du tränade och spelade det vad du gjorde. Så det kan vara lite kämpigt- men du var något. Du lyste. Sen när du närmar dig 30- så började din kropp göra ont. Jag har träffat så många män- som spelade fotboll i college- som har de här symptomen- knäna utslitna axlarna utslitna ryggen utsliten och om du har otur så börjar du också få svårt att tänka ilska och depression för tidig demens det har nu alltså visat sig att upprepade hjärnskakningar är väldigt dåliga för hjärnan huh? vem hade kunnat ana det Kronisk traumatisk encefalopati kallas det. På engelska med akronymen CTE. Det här påverkar många atleter som har spelat amerikansk fotboll. Många soldater som har varit i strid. Visar sig också att explosioner är inte bra för hjärnan. Men det klassiska CTE-offret är ju boxare. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen till en artikel i Sports Illustrated- om atleterna som spelade för University of Southern California 1989. Amerikapodden.com Snedstreck avsnitt snedstreck 1, 2, 3 Eller i din civiliserade poddspelare. Linebacker i fotboll är en defensiv position. Den här defensiva positionen handlar mycket om att du är en stor man som springer rakt in i andra stora män. University of Southern California hade ett väldigt bra lag det året, 1989. Då hade de 12 linebackers. Och nu är fem av dem döda på grund av deras jänskador. Och detta är alltså universitetsnivå. Beroende på hur länge din karriär varar så gör ju proffslivet att du lägger till fler år med järnskakningar. 2005 publicerade patologen Bennett O'Malu bevis på att CTI även förekommer i atleter som spelat fotboll. Alltså inte bara boxare och soldater. Så vad gjorde National Football League? De förnekade lög och smutskastade. Detta var ett hot mot hela deras business. En business som drar in enorma, enorma mängder pengar. Men till slut så stämdes de, det det var självklart många, detta är Amerika, det var lagsökningar högt och lågt. De stämdes av för detta spelare och tvingades inrätta en fond att betala ut stöd åt spelare som lider av CTI på grund av att de har spelat fotboll. Jag har inte exakta procent, men många av NFL-spelare är svarta. Och om om du är en ny lyssnare, ska jag förklara här, när vi pratar om... Svarta människor. Jag använder ordet svart i och med att det, på amerikanska så använder vi ordet, åtminstone nu för tiden, använder vi ordet black och kapitaliserar bet i black vid skriftspråk. Så jag, använder, jag översätter det helt enkelt till svart när jag pratar här. Jag vet inte exakt. Det pratas ju lite mindre om just raser. I svenska medier som jag ser. Men om det finns något bättre ord. Eller något mera. ja Ett bättre sätt att uttrycka sig på svenska. Låt mig väldigt gärna veta. Om du känner till det. Men nu kör jag alltså enligt amerikansk modell. Så alltså. Många av NFLs atleter. Är svarta. Och nu har det visat sig. Att när de här spelarna undersöktes. Så och detta användes. Vad som kallas för race-norming, vilket jag bara kan översätta till rasnormering. Vad de alltså gjorde var att svarta spelares normalvärden, alltså det som användes som baslinje för hur deras kognitiva funktioner var, svarta spelares normalvärden var lägre än vita spelares normalvärden. Vilket alltså gjorde det mycket svårare för dem att få den ersättning de hade rätt till. De utgick alltså från att svarta är dummare än vita. Efter att detta har kommit ut så ska det ändras på nu. Nu ska självklart, herregud. Men det fanns där. och jag, jag, Jag såg det här flytta förbi i nyhetsflödet- och jag tänkte, men detta är ju... Vilken skandal! Nej då, det var bara notis. Boom, borta. Wow. Men vi avslutar i Utah. Utah är ju en väldigt religiös stat. Mormonernas, vad man vill kalla för deras huvudstad finns där. Salt Lake City. Och Utah lider nu, precis som resten av sydväst, av enorm torka. Så deras guvernör, han är en republikan vid namn Spencer Cox, har gjort en officiell proklamation som ber människorna i Utah att be för regn under helgen den 4-6 juni. Första tillägget till konstitutionen säger ju att staten inte får favorisera någon religion. Men Cox... Höll sig på pisten genom att inkludera alla religioner i proklamationen. Så oavsett vad det är för religion, religion du tillhör, vad för sorts gud eller gudar som du tillber, kör hårt. Och trots att vi har missat deadlinen för den här bönahelgen när du hör detta så kan det vara värt ett försök. Så om du tror på bönens kraft i vilken religion du nu råkar ha kan du ju lägga en liten bön för regn i Utah. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Och lämna gärna en recension på itunes på den själv. Era all marknadsföring som jag har. Och om du skulle råka ha lite extra tid. Så här i semestertider. om du lyssnar på Amerikapodden i hängmattan eller stranden eller bilen. Medan du drar vagnen till kusten. Låt mig väldigt gärna veta. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagas med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så att jag kan rätta till misstaget. Men framförallt, om du är i Sverige, njut av sommaren. Amerikapodden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid, med saker som jag har noterat i nödsflödet under veckan. Lite grann som ett utkast till podden. En del kommer sen med i podden, en del inte. Du kan hitta prenumerationen på amerikapodden.com/amerikabrevet. Ett ord. Det är gratis och jag säljer aldrig din information. Som sagt, kontakta mig väldigt gärna, vare sig du vill göra det på Twitter eller Facebook, eller helst. Låt inte algoritmen komma i vägen. Hej, snablaamerikapodden.com Vanlig, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.